0: C'est 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Au réseau COGECO, vous écoutez le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le Québec
0: maintenant. Alors que la ville de Montréal compte seulement huit radars photos, Valérie Plante souhaite reprendre le contrôle du nombre et de l'emplacement de ces radars photos pour assurer la sécurité des usagers plus vulnérables. J'en parle avec Sophie Moseroll. Madame Moseroll est responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la ville de Montréal. Madame Moseroll, bonjour. Bonjour. Mme Moseroll, donc la ville de Montréal veut faire valoir ses prérogatives dans le dossier des radars photos.
1: Oui, tout à fait, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, les photos radars, on en souhaite un peu partout sur le territoire. C'est une technologie qui a vraiment montré son efficacité, puis on souhaite vraiment pouvoir en déployer de manière massive sur le territoire de Montréal dans les prochaines années.
0: Bon, alors vous avez amorcé, j'imagine, des pourparlers avec la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, elle est en commission parlementaire euh, euh, présentement avec le projet de loi 48 là, qui prévoit d'offrir euh, euh, aux municipalités là, la possibilité euh, d'avoir un peu plus de photos Or, ce que la Ville de Montréal plaide, c'est vraiment euh, l'autonomie concernant, comme vous le mentionnez, l'endroit où les déployer, mais aussi le nombre. Euh, juste un, un exemple comme ça, vous avez mentionné qu'on en a huit à Montréal. Par exemple, Toronto en a 75 sur son territoire, donc il y a vraiment un retard qu'on souhaite combler. Et, 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 et Toronto vraiment...
0: contrôle, contrôle ses propres photoradars?
1: Oui, voilà. Et, euh, et ce qu'on souhaiterait aussi, c'est une, une plus grande flexibilité dans le type euh, de photoradar euh, qu'on souhaiterait avoir. Il y en a qui sont fixes, il y en a qui sont mobiles. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment être en mesure de mettre euh, la bonne technologie au bon endroit pour avoir là, euh, le, le meilleur effet pour réduire le plus possible les, les, les comportements délinquants euh, sur nos groupes.
0: Bon, est-ce que vous souhaiteriez qu'ils soient davantage mobile de façon à créer euh, parfois un effet de surprise euh, chez les automobilistes?
1: Oui, ben en fait ce qui est, ce qui est prouvé, c'est que pour qu'un un photoradar là, soit vraiment efficace, euh, il faut que les gens y soient confrontés souvent et il faut qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait, qu ait pas de prévisibilité. Donc la possibilité de pouvoir les déplacer euh, ou, ou d'avoir des photoradars qui fonctionnent en alternance euh, est une option qu'on euh, qu préconise. Vous savez, à la Ville de Montréal, on travaille extrêmement fort pour atteindre nos objectifs de vision zéro. Ça passe évidemment par des réaménagements. Dans les dernières années, on a déployé des dômes, des saillies de trottoirs, on a notre programme de sécurisation à avoir des écoles. Donc, on intervient sur le territoire, mais on souhaiterait vraiment pouvoir aller se, se chercher cet outil-là supplémentaire là, pour pouvoir avoir un effet plus coercitif sur les comportements. Euh,
0: je disais récemment, là, les gens de Piéton québec qui souhaitent que la limite maximale de vitesse dans les villes partout au Québec soit limitée à 30 km par heure. Euh, on le sait, à Montréal, ce n'est pas le cas. Il y, a, il y a des 30 km, oui, mais il y a également des sections à 40 km, des sections à 50 km par heure. Est-ce que, pour vous, c'est une mesure qui est envisageable?
1: Mate. Il faut s'assurer d'avoir la bonne mesure au bon endroit comme je l'ai mentionné, mais de manière générale, la Ville de Montréal, ça fait plusieurs années qu'on est engagé à réduire euh, les, les limites de vitesse, euh, que ce soit sur nos rues locales, mais aussi sur le réseau artériel, et on sait à quel point euh, la vitesse a une incidence sur la gravité euh, des collisions. Donc, de manière générale, on est favorable euh, à ce qu'il y ait une réduction euh, de vitesse le plus général, principalement, évidemment, dans les zones scolaires, euh, dans les zones là, où il y a euh, des milieux de vie, mais de manière globale, oui, c'est quand même une intention qu'on qu souhaite, euh, qu souhaite mettre, euh, mettre de l'avant. Évidemment, il y a certains... Mais, mais est-ce -ce qu est qu'il y a un plan
0: concret là, pour réduire euh, sur certaines artères les, les limites de vitesse
1: Bien oui, à chaque année, là, il, y a des, il y a des réductions de limites de vitesse. On est en train de, de, de finaliser là, la réduction des limites de vitesse aussi dans les zones scolaires, ce qu'on a déjà député depuis longtemps. On, évidemment, on attendra de voir aussi là, ce qui ressortira du projet de loi de Québec, là, qui viendra là, imposer différentes dispositions municipalités par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà engagé dans la réduction de la limite de vitesse depuis bien, bien longtemps à la Ville de Montréal, puis là, ben, on est à mettre en place d'autres types de solutions, que ce soit au niveau des aménagements, puis idéalement, là, comme on comme on le plaidait aujourd'hui au niveau des, euh, des photos radar.
0: Bon, euh, madame, euh, madame Ozol, on dit que la ville de Montréal a répertorié 300 secteurs où il y a des collisions graves qui sont attribuables à la vitesse et au passage au feu rouge.
1: Oui, voilà. Donc déjà, c'est des sites là, sur lesquels il pourrait être extrêmement euh, bénéfique là, de mettre des photoradars. On a aussi fait euh, un, une cartographie là, de nos zones scolaires, puis à la ville de Montréal, c'est c'est euh, c'est 550 écoles, 800 zones scolaires, dont 100 qui sont sur le réseau artériel aussi qui est plus difficile là, à à sécuriser, donc où on pourrait vraiment bénéficier de cette technologie-là. -là, D'où encore une fois la volonté là, de pouvoir avoir le plein contrôle sur les emplacements euh, des photoradars, mais aussi leur, leur nombre puis le traitement là, des, des centraux qui viennent, euh, qui viennent avec.
0: Dans une ville qui est souvent encombrée par des travaux, est-ce que vous croyez que les citoyens s'adapteraient assez facilement à ces changements?
1: Par rapport aux photoradars, vous... Et à, euh, à la limite question? de vitesse. Oui oui tout à fait comme je le mentionnais il y a des changements qui se font euh, qui se font à chaque année c'est ça qu'il faut accompagner les gens dans le changement quand on vient changer la configuration des rues le sens des rues il faut le faire avec nos communautés il faut le faire avec les partenaires Secteur, on le fait avec le SPVM, donc ça nécessite une gestion du changement. Mais ce qu'on entend de plus en plus et de manière de plus en plus récurrente de la part des citoyens et citoyennes, c'est de venir apaiser les déplacements, de venir sécuriser les déplacements. Malheureusement, on a eu une des années les plus meurtrières en matière de collision au Québec l'an passé et bien que le nombre de blessés graves diminue à Montréal, le nombre de décès demeure à peu près stable. Donc, il y a vraiment un effort collectif qui est à faire, et on le sent de la part des citoyens, et citoyennes qui veulent qu'on accélère la sécurisation, qu'on mette en place les mesures qui fonctionnent.
0: Madame Mosrolo, est-ce que vous pensez que ça sera difficile d'obtenir du, du ministère des Transports du Québec, là, d'obtenir la pleine juridiction sur l'utilisation et le déploiement des photoradars pour la ville de Montréal?
1: Mais écoutez, là, le, le projet de loi est en commission parlementaire. Il y a différents acteurs de la société civile, différents groupes qui vont aller euh, plaider euh, différentes choses. Cela étant dit, sur la question de la sécurité routière, on collabore très bien euh, avec le gouvernement du Québec. Puis on sent, là, depuis le dépôt euh, du plan d'action en sécurité routière, une réelle volonté là, de s'impliquer euh, au niveau du gouvernement euh, dans la réduction là, du nombre de collisions. Donc, euh, donc, on est optimiste, mais on, on va suivre ça de près parce qu'on souhaite vraiment, vraiment pouvoir avoir accès à ces photos radars le plus rapidement possible. Puis Déployer le plus rapidement possible sur le
0: territoire. Sophie Moserolle, vous êtes responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous.
0: Bonne fin de journée. Bonne journée. Au réseau COGECO, vous écoutez
1: Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
0: Le de 1000 jets privés qui prennent d'assaut Las Vegas à l'occasion du Super Bowl. Mmh. Patrick Bonin de Greenpeace Canada est avec nous. Salut Patrick. Bonjour Philippe. Patrick, qu'est-ce que ça te dit, un chiffre comme celui-là, pour une occasion comme le Super Bowl?
2: Ça dit que ça se produit beaucoup trop souvent. Alors on parle de, oui, cette fois-ci le Super Bowl, mais ça se produit aussi avec des grands prix. Ça se produit avec, par exemple, le Forum de Davos. Le Forum économique de Davos, c'est à peu près le même nombre de jets. Ça dit aussi que lorsqu'on regarde ça au niveau international, il y a quand même un enjeu. Là, on parle de plus de 20 000 jets privés qui existent. Et lorsqu'on regarde les études, on parle quand même en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Juste pour ces jets-là, pour une minorité de personnes ultra-riches, on parle de plus de 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre, là. C'est l'équivalent de toutes les émissions du Danemark, là, un pays comme mmh. le Danemark, où 40 des émissions du Québec. Et encore une fois, c'est une, il y a des enjeux d'injustice, et des enjeux environnementaux là-dedans. Je pense qu'il y a une réflexion de fond, et ça prendrait des gouvernements qui agissent Parmi les options, interdire tout simplement ce genre de voyage-là.
0: Il y a beaucoup de gens aussi qui euh, se sont élevés contre la COP28 à ce sujet-là sur le fait que quoi, 70 000 congressistes ont participé d'une façon ou de l'autre au débat. Beaucoup, beaucoup de déplacements aériens. Est-ce que tout ça était très utile?
2: Oui, il faut faire une différence. Lorsqu'on parle de la COP, par exemple, la conférence des Nations unies sur le climat, il est certain que lorsqu'on parle de chefs d'État, par exemple, pour eux, ça devient très compliqué, des déplacements. C'est probablement normal, voire impossible, de ne pas avoir des avions non-lisés. Après ça, d'où venaient les autres avions? Il est certain qu'on n'a pas besoin de 100 000 personnes à une conférence sur le climat international. Là. Oui, ça prend des négociateurs, ça prend des pays, donc ça prend malheureusement du voyage. Mais quand on parle de jets privés, la réalité, c'est que c'est essentiellement une majorité d'hommes d'affaires. Je dis hommes, ah, évidemment, il y a des femmes, mais c'est plus des hommes d'affaires, des, des ultra-riches qui se permettent de faire ça, souvent pour des courtes distances, souvent pour des distances où est-ce qu'il existe, pour des trajectoires où est-ce qu'il existe des alternatives. Donc, il faut voir ça comme différent. On parle quand même de divertissement, de gens qui intéressent en jet, qui vont voir une game de football et qui repartent et qui font ça à presque tous les jours. Donc, la, la réalité, c'est qu'il faut mettre des limites. Soit vous interdisez complètement les déplacements en jet pour ce genre de personnes-là, pour, pour les politiciens, pour peut-être une superstar, euh, en fait, voir la plus grande star comme Taylor Swift, il y a sûrement des enjeux de sécurité. Là, fait Il faudrait voir comment on gère ça. Mais clairement, la très, très vaste majorité de ces vols-là, on n'est pas obligé d'avoir ça. Et quand on parle de crise climatique, c'est probablement l'endroit le plus facile à couper. Quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui sert à des élites. Et, et pendant que nous, on fait des efforts de, de faire notre cyclage, de réduire nos émissions, de choisir des véhicules moins polluants, eux arrivent et débarquent avec le moyen de transport le plus polluant sur la planète après la fusée. Là.
0: Patrick, est-ce qu'il y a des, des juridictions, des, des, des aéroports ou des territoires qui euh, commencent à limiter euh, l'accès aux jets privés?
2: De plus en plus, on en entend parler parce qu'en effet, il y a, les gens réalisent, écoutez, il y a une minorité de gens, là, et quand on regarde mondialement, c'est à peu près 1 des gens au niveau de la planète sont responsables de 50 des émissions dans l'aviation. Évidemment, les jets privés, c'est un problème. Et en Europe, c'est beaucoup plus avancé, par exemple qui est un, un aéroport à, à Amsterdam, ont légitimé cette année, -là, en fait, ont légiféré cette année. Ils vont réduire de 40 les émissions et les voyages en jet privé. Et le but, c'est de les interdire en 2025-2026. Donc, il n'y a plus de voyages en jet privé. Bien, évidemment, on ne parle pas des ambulances, on ne parle pas de la police et des enjeux de sécurité. Là, ces avions-là, ils, ils ont un rôle social. Mais les vrais jets privés, des, des ultra-riches, ils ont dit, non, ça, on va les réduire, on va voir les interdire, et, et ça, ça existe. Il, il y aurait l'idée de mettre des taxes, par exemple, c'est très facile à mettre aussi le fait de payer le prix de la pollution à ceux qui polluent le plus, et quand on parle de plus, là, Bill Gates, par exemple, euh, il, des études montraient que c'est à peu près 10 000 fois plus qu'il pollue en, en termes de voyage aérien que le commun des mortels parce qu'ils voyagent beaucoup. Donc, oui, ça existe et mettre des, des alternatives en France. On voit, par exemple, euh, des, des interdictions pour les vols à courte distance pour lesquels hein? On oblige des les gens
0: trains, à prendre le, le train ou des bus.
2: faut que les alternatives existent idéalement, là, mmh. mais oui, en effet. On, donc, c'est une tendance mondiale et, et il faut comprendre, là, on ne parle pas d'interdire le, le vol euh, du commun des mortels. Oui, il faut réduire euh, euh, le nombre de vols, mais c'est vraiment des vols beaucoup plus polluants. Euh, c'est 50 fois plus polluant que prendre le train, prendre un, un jet privé, encore une fois. Là. Et, et ça vient avec plein de bénéfices. Là, Vous avez des passes droits quand vous arrivez à l'aéroport, vous avez un service VIP, vous avez des subventions même pour la construction euh, de ces, ces avions-là. Et, et tout ça, ça ne va pas dans les solutions qui existent, qui devraient être mises en place. Quand on parle de crise climatique, faut commencer par dans le gras et ça, c'est de l'extra-gras.
0: Merci beaucoup, Patrick. Super intéressant de t'entendre.
2: Un plaisir. Bonne journée. À
0: une prochaine. Patrick Bonnet est responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada.
2: Au réseau
1: COGECO, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec
0: Philippe Quentin. Le Québec solidaire a fait une sortie aujourd'hui pour demander à la Coalition à venir Québec, au gouvernement Legault, de mettre fin à la non-divulgation des offres sur les propriétés. Alors, selon Québec solidaire, tout ça, ça entraîne de la surenchère et ça nuit à l'accès à la propriété dans un contexte, bien sûr, de crise du logement. Émilise terrien est co porte parole de Québec solidaire. Elle est avec nous, Émilise Lessartérien. Bonjour. Bonjour,
3: Philippe Quentin.
0: Émilie Sartérien, dites-moi, quelle est exactement votre proposition?
3: Oui, en fait, nous, on demande au gouvernement de rendre obligatoire la divulgation des offres et leur valeur afin que les gens puissent faire des offres en connaissance de cause. Évidemment, on parle d'offres d'achat sur des maisons. Donc, vous savez, quand on veut acheter une maison, on fait une offre. Des fois, il y a d'autres offres. On sait qu'il y a d'autres offres sur la maison. Mais c'est ce que ça... Ce que ça induit, c'est qu'on va avoir tendance à mettre plus d'argent parfois sur des fois ce qu'on avait prévu pour être certain d'avoir la maison. Donc, ça contribue à faire euh, des surenchères Puis on, a, on reçoit des tonnes de témoignages de gens pour qui c'est arrivé. Qu'est-ce qu qu que les gens tenu. vous
0: disent, Mme Thérien?
3: Mais ce que les gens nous disent, c'est euh, qu'il y a des gens qui ont mis 26 000 de plus que ce qu'ils auraient mis parce qu'ils n'ont jamais su quelles étaient les autres offres sur leur maison. Euh, on a une Sabrina qui nous a raconté avoir mis 100 000 de plus que le prix demandé. Puis on sait même que les agents eux mêmes des fois, aujourd'hui, nous le disent, là, une offre, 10 000 Donc s'il y a trois offres sur la maison, ben ils nous encouragent à mettre 30 000 de plus si on veut être certain d'avoir la maison. Donc ça, ça contribue à la surenchère. Ça contribue au surendettement euh, des ménages qui veulent s'acheter une première maison. Euh, on a vu le prix des maisons qui ont triplé depuis les années 2000. Euh, C'est Tout ça n'est pas, euh, pas... On n'est pas dans l'ordre de la perception. Là. Tout ça est très réel. Et ça nous préoccupe sur la capacité des jeunes à s'acheter une première maison. Puis moi je suis passée par là, tu sais, il n'y a pas si longtemps. Puis tu sais, ce sentiment-là de quand tu vas, tu visites une maison, c'est la maison de tes rêves, tu te projettes, tu as déjà des petits plans de peinture, tu visualises là, fonder une famille avec le conjoint bla. Ben c'est très émotif, sais. Puis on a on a tendance à, à, à et c'est très compréhensible, à mettre plus parce qu'on veut le réaliser, ce rêve-là, et ce rêve-là. Il est de moins en moins à la portée des gens. Alors, Et vous, non, là, vous chez Québec
0: solidaire, ce que vous souhaiteriez oui. essentiellement, c'est que, par exemple, quelqu'un qui, qui, qui fait une offre sur une maison, qui va dire, disons, moi, je suis prêt à payer 350 000 ben, une personne qui est intéressée par la même maison sait que quelqu'un vient d'offrir 350 000 Clairement, cette personne-là connaît le montant. Comme ça, elle n'offrira pas voilà. 370 000 inutilement.
3: Voilà, exactement. Donc, bon. c'est euh, l'essence de la, de la proposition est, d'aujourd'hui.
0: Est-ce que vous croyez qu'il y a de l'écoute euh, chez le gouvernement euh, pour cette proposition-là?
3: Ben, je c'est euh, on en a parlé ce matin en période de questions. Euh, mon collègue André Sontessila en a parlé tout l'après-midi euh, euh, au salon bleu avec la motion du mercredi. Puis ce qu'on sent, c'est plutôt euh, la CAC est en mode bilan, là, de, en mode défense de son bilan en matière d'habitation. Évidemment, nous ça nous convainc pas. Euh, il devra y avoir un vote sur cette proposition là qu'on a fait aujourd'hui. qui a des, des tout l'après-midi euh, et alors à, euh, à, à 17h11, on n'a pas l'issue de ce vote là, mais ça ne, ça ne, regarde pas très bien.
0: Mmh. Madame lessard rien euh, il y a un sondage léger là, qui a été publié dans les médias de Québécois aujourd'hui. Euh, on constate que le Parti québécois, ben, l'embellie se poursuit. Le Parti québécois qui est au sommet des intentions de vote avec 32%, suivi de la Coalition Avenir Québec avec 25%, donc une chute brutale pour la Coalition Avenir Québec depuis quelques mois. Mais dans tout ça, Québec solidaire reste là depuis un an là à peu près au même niveau. On est à 16% euh, dans le dernier sondage pourquoi Québec solidaire fait du surplace?
3: Mm -hmm. Ben oui, on voit qu'on se maintient. Euh, ben en fait, il nous reste encore deux années. C'est une façon de voir, voir ça.
0: Vous vous maintenez, mais vous ne progressez <rire> pas.
3: <rire> C'est là, on a eu un super congrès juste avant les fêtes qui nous a permis de d'élire une nouvelle coporte-parole. On est en train de mettre de nouvelles choses en place à Québec solidaire. On a annoncé il y a deux semaines le caucus région. Euh, donc là, il y a mon arrivée qui, 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 qui est en cours. Ça fait deux semaines tout juste que les travaux parlementaires ont repris. Et on a encore deux ans et demi avant la prochaine élection. Donc, moi, c'est pas ça, ça ne me stresse pas. Euh, mais, mais, on, mais pourquoi pensez-vous, Madame
0: Lesantérien, pourquoi pensez-vous que les gens qui sont tannés du, de la Coalition Avenir Québec, là, puis il y a un certain nombre de Québécois, manifestement, euh, qui en sont là, les chiffres le démontrent, pourquoi pensez-vous qu'ils se euh, tournent aussi massivement vers le Parti québécois et aussi peu vers vous?
3: Mais je pense que le, le parti québécois bénéficie encore d'un héritage symbolique important. Ça a été le parti qui a marqué quand même une génération. Euh, bon, euh, il y a eu le ras-le-bol libéral en 2018. Les gens, la population, ont le goût d'essayer autre chose. Euh, a essayé la CAQ, finalement, on se rend compte que c'est euh, bon euh, que, que, que le changement tant espéré ne s'est pas euh, opéré ou du moins le changement n'a pas amélioré le sort de, de, de la grande majorité des Québécois des Québécoises. Euh, et donc, euh, moi, je laisserai en fait cette analyse-là aux analystes. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on continue le travail à Québec solidaire. Euh, on a nos priorités pour la session. On veut continuer d'être enraciné dans les enjeux, les réalités que vivent les gens. Moi, j'arrive avec cette vision-là d'aller aussi enraciner le parti dans différentes régions du Québec. C'est pour ça qu'on a nommé le caucus de région, et pas juste pour porter Québec solidaire dans les régions, mais bien sûr pour aller chercher les régions et les amener, les ramener à Québec solidaire, les ramener à l'Assemblée nationale, de couvrir les enjeux, les problématiques qui sont vécues dans les régions et qui ne sont pas portées à leur actuelle par les ministres régionaux ou encore les députés caquistes. Donc, on est en train de mettre des choses en place pour, pour, pour améliorer, pour, pour, pour mieux se positionner sur l'ensemble l'histoire québécoise. Et on a encore deux ans et demi, on va travailler d'arrache-pied pour continuer d'avoir des propositions qui vont répondre aux besoins des Québécois, et des Québécoises, ah. en matière de hausse du coût de la vie, en matière d'accès à la propriété comme on fait
1: aujourd'hui. Bon, et, et en matière,
0: euh, madame ça, on... ah ouais. Mme la thérien je, je, je vais saisir la balle au vent au bon. En matière d'immigration, on sait c'est un dossier qui est très chaud au Québec à, à l'heure actuelle. Mmh. Et là, il y a cette idée là, qui est évoquée de tenir au Québec éventuellement un référendum sur l'immigration de façon à réclamer les pleins pouvoirs d'Ottawa. Euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, le chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, s'est dit d'accord avec cette idée-là de tenir un référendum sectoriel. Chez Québec solidaire, on en pense quoi?
2: Ben,
3: chez Québec solidaire, on pense qu'on n'a pas besoin de faire un, un référendum pour rapatrier tous nos pouvoirs en immigration. Évidemment que nous, c'est ce qu'on souhaite pour pouvoir euh, ben, décider en fait de, 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 de l'immigration sur notre territoire du Québec, pour revoir le modèle de l'immigration aussi, où on le dit à plusieurs reprises, ce modèle-là, il est brisé. Il ne permet pas de bien prendre soin euh, des gens qui viennent s'installer chez nous, mais il ne permet pas non plus de répondre aux besoins euh, des différentes communautés, que ce soit euh, quand on pense aussi aux, aux communautés d'affaires, euh, parce que le modèle, il est brisé, parce qu'on on maintient... Euh, les immigrants dans un statut de, pré de précarité euh, qui est pas souhaitable, qui est pas qui est pas pérenne non plus pour euh, pour le Québec. Donc bien sûr qu'on a besoin de rapatrier tous nos pouvoirs en migration. mais pas, pas mais nous, par un référendum. Mais pas par un référendum dans la mesure où le, le la CAC s'est targuée d'avoir deux mandats forts pour la législature 2018 à 2022. Là encore une fois, ils sont arrivés en 2022 avec un mandat fort. Donc nous, on pense qu'il n'y a, a pas, pas matière à faire un référendum un référendum sur cette question-là. Le seul référendum que la CAC devrait tenir, c'est sur, euh, sur l'indépendance du Québec. Mais ils peuvent aller de l'avant en rapatriant tous ces pouvoirs-là. Et nous, on pense que c'est souhaitable pour avoir une immigration euh, qui, va se faire, euh, qui va se faire au bénéfice des, des immigrants, mais qui va se faire aussi au bénéfice de la, de la, de la société québécoise pour qu'on puisse mieux régionaliser notre immigration, qu'on puisse euh, mieux euh, euh, en, enraciner les immigrants dans, euh, dans, dans, sur le territoire du Québec. Et évidemment, pour les entreprises, l'immigration temporaire, c'est un processus qui a recommencé constamment pour nos entreprises. Nos entreprises souhaitent avoir une immigration qui est plus permanente, où on n'a pas besoin de refaire les papiers à chaque fois. Euh, c'est, un modèle qui est crève cœur. là. Quand on a des, 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 immigrants comme ça qui viennent s'installer sur l'immigration temporaire, euh, qui s'enracinent dans des nouveaux, tu sais, dans des nouvelles communautés, qui travaillent, qui ont un logement, qui, leurs enfants vont à l'école du coin, qui s'investissent, qui démarrent des ligues de soccer. Je veux dire, c'est extraordinaire, là, qui s'enracinent, euh, dans les communautés locales et au bout de trois ans, on leur dit, ben, votre visa est rendu à échéance. Tchao, bats, tu retourner chez vous. Tu sais, c'est des, c'est des, des petits draps il faut que ça cesse donc oui, il faut rapatrier tous nos pouvoirs en migration
0: Merci beaucoup Madame Lessard-Thérien
3: Ça me fait grand plaisir
0: Bonne fin de journée, Émilie lessard éco et co-porte-parole de Québec solidaire
1: Au réseau cogeco vous écoutez Le Québec maintenant Le Québec maintenant
0: avec Philippe Quentin Le Québec le Quotidien Le Devoir a publié une enquête absolument remarquable au cours des derniers jours. Un sujet très, très difficile, un sujet sur lequel il n'est pas facile euh, d'enquêter. Euh, C'est euh, le sort de femmes immigrantes qui sont de plus en plus nombreuses dans des maisons d'hébergement de pardon, parce qu'elles sont victimes de violences conjugales. Les journalistes Sarah Champagne et Félix Deschaines ont mené cette enquête-là. Sarah Champagne est avec nous. Salut Sarah. Bonjour. Sarah, comment est venue cette idée-là de faire une enquête comme celle-là?
4: Oui, en fait, c'est un sujet qui m'avait été mentionné par certaines maisons d'hébergement dans le passé, mais il y a vraiment un courriel qui m'a... qui a été la bougie d'allumage. C'est une femme du Mexique qui s'appelle Yvonne Fuentes, qui est la seule femme, finalement, qui a accepté de donner son nom publiquement, qui avait été parrainée par un Québécois de grande Granby, est venue ici avec ses deux filles et s'est retrouvée dans une situation de violence conjugale. Donc, elle a vécu plusieurs types de violences, que ce soit euh, financière, psychologique et physique, pendant plusieurs mois avant de vraiment quitter. Et donc, euh, à partir de de là, on s'est dit, euh, c'est quoi le, le portrait d'ensemble et est-ce qu'on peut aller chercher plus de témoignages?
0: Et Est-ce que ça a été possible? Parce oui, que j'imagine que les gens sont très réfractaires à l'idée de, de, de parler.
4: Oui, et avec raison, il y a énormément de peur puis je pense que la peur, c'est euh, un sentiment généralisé là, quand on parle de violence conjugale, mais pour les femmes immigrantes, c'est vraiment encore plus accentué. Mais au bout de quelques mois, on a recueilli quand même une dizaine de témoignages. On a parlé avec une trentaine de personnes du milieu, que ce soit maison d'hébergement, Organisme d'intégration. Donc euh, oui, on a réussi à les euh, à les avoir et les femmes, euh, euh, comme je vous disais, là, la plupart ont demandé à être anonymes, mais c'était important pour nous de faire entendre leur voix, mmh. dans le fond qu'on puisse vraiment avoir accès à leurs témoignages de première main sans filtre.
0: Et je pense qu'on va pouvoir en écouter parce que notamment en plus des articles qui ont été publiés dans Le Devoir, il y a un balado aussi, là, dans lequel vous racontez cette histoire-là. Oui,
4: c'est un, un balado de quatre épisodes. Il y en a deux déjà qui sont diffusés sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et il y en encore deux à venir là, dès la semaine prochaine, dès lundi.
0: Bon, alors on écoute qui d'abord? On va écouter...
4: On va parler d'Eva qui est une femme aussi originaire du Mexique tout comme Yvonne que je mentionnais tout à l'heure et euh, elle est arrivée euh, ici d'abord sur un permis de travail et ensuite elle est tombée sans statut, donc on va l'écouter. Il m'a dit « T'as même pas de papier ici? T es illégal? » J'ai dit « Non, c'est pas illégal. Là, on a fait le parrainage en train de faire la demande. » Il m'a dit « Non, il a aucune demande. Tu vois la demande? La demande est dans les tiroirs. » elle était comme quoi? Il est dans la chambre, il m'a montré la demande qu'il n'avait jamais envoyé. Il m'a dit, « T'as rien, tu vas appeler la police, ils vont te en renvoyer sans ton enfant.
0: » Donc, des menaces pures ouais. et simples.
4: Carrément, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Puis, Eva le représentait d'une façon encore plus aiguë parce qu'elle elle est vraiment tombée sans statut. Parce que son conjoint avait pas fait les papiers comme elle le décrivait, donc il lui a fait Il, il a caché,
0: il a dit j'ai les papiers, je les envoie, mais dans le fond tout à coup il lui apprend « non, non, les papiers, oui. je les ai gardés dans le tiroir. Fait que va donc plaindre. Qu Qu'est-ce oh, Qu que tu terrible. vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Puis
4: donc c'était ça. En fait c'était le statut d'immigration qui devient une arme dans la main des conjoints. Et ça c'est pas euh, seulement pour euh, pour cette femme là. On a eu cette femme au fond qui était à statut précaire, donc qui était ici sur des visas temporaires là dont on parle depuis beaucoup depuis mm. les dernières semaines. Et, euh, et, et ils étaient presque toujours à une ligne, au fond, de devenir sans statut, que ce soit parce qu'elle dénonce la violence, justement, et elle tombe sans statut, comme la femme qu'on va écouter.
0: Oui, il a commencé à faire le parrainage, mais par la suite, euh, il a changé de son attitude. C'est comme si maintenant il a le contrôle pour me manipuler. Il a pris mon cellulaire, il a pris les clés de la voiture, de l'appartement, il a pris mon porte-monnaie, mes papiers, mon ordinateur, tout. Et il m'a enfermé dans la chambre. Et moi, j'ai commencé à crier. Ça, c'est le témoignage de Sophia. Euh, Sarah, comment Sophia s'en est-elle tirée et s'en est-elle tirée?
4: Mm -hmm. Sophia, c'est une femme d'Afrique du Nord qui est arrivée ici pour étudier, pour faire un doctorat. Et là, au moment où elle a échoué son doctorat, son conjoint de l'époque lui a dit, « Je vais faire les papiers, il n'y a pas de problème. Euh, » Mais de, la situation s'est envenimée là, entre eux deux à ce moment-là. Et elle, est, elle était victime de violences conjugales. Et quand elle a voulu dénoncer... Ben, son conjoint a retiré les papiers et donc elle est tombée sans statut. Il y a, il y a
0: comme un modus operandi Exactement. dans les deux cas qu'on vient d'écouter. Oui, C'est la même là, façon, c'est-à-dire que l'homme contrôle les papiers, la documentation, puis elle est dépourvue. Là. Je
4: pense que le mot contrôle est vraiment le mot approprié. Et, et dans le fond, non seulement dans la relation violente, il y a ce contrôle-là par l'immigration, mais quand elle a voulu demander un permis temporaire pour retrouver un statut, il y a un programme qui a été créé par Ottawa spécifiquement pour ces femmes-là. Elle a obtenu seulement pour un an. Mais pour un an, commencer les démarches, aller en cours, le divorce, euh, retrouver une façon de, de, de rester sur le territoire par un, un travail, etc. Au bout d'un an, elle a demandé un renouvellement et là, on lui a refusé. Mais le refus, non seulement a été pris très durement par Sophia, mais c'était le lendemain du témo, du, de son témoignage au procès de son conjoint. Donc, ça a été très, très difficile. La lettre lui disait, OK, vous avez témoigné hier, mais vous devez quitter maintenant le Canada immédiatement. Vous êtes sans statut. Mmh.
0: Sarah, quand tu as commencé à enquêter là-dessus avec ton collègue Félix, mmh. est-ce que tu t'attendais à trouver une situation aussi dure? Euh,
4: je dirais que la parole des femmes est, est très dure et de l'autre côté est très forte. T'sais, dans les dernières années, on a beaucoup vu qu'une certaine parole des femmes se libère et on se disait c'est le temps d'entendre les immigrantes. Donc, on a été très euh, finalement content de les entendre, de pouvoir les faire entendre euh, du point de vue intime, personnel, dans, dans leur témoignage je dirais que ce qui nous a encore plus surpris, c'est le grand portrait d'ensemble parce que vraiment les femmes immigrantes sont majoritaires dans beaucoup de maisons d'hébergement à Montréal pour les maisons ah, d'hébergement oui. du regroupement. Là, il y a trois mm -hmm. grandes associations au Québec, dont le regroupement des maisons. Euh, il y a 69 des femmes qui sont hébergées à Montréal qui sont immigrantes, 51 à Laval, même dans des villes comme Québec qui sont un peu moins immigrantes, c'est le quart des femmes. Donc c'est vraiment un phénomène euh, que, qui, qui est en puis pas juste dans les grands centres urbains. Là. Mon collègue Félix a téléphoné de Rimouski à Gatineau, en Beauce, à Lévis, à Lille, puis partout, ils voient le phénomène de plus de femmes immigrantes, non seulement, mais de femmes immigrantes plus précaires. Et donc là, tout d'un coup, elles, elles, les maisons d'hébergement, toutes les intervenantes se retrouvent à devoir faire appel à des services d'interprète, se retrouvent à euh, un peu essayer de s'inventer une expertise en immigration, parce qu'elles doivent trouver un statut pour ces femmes-là. Donc, c'est tout un, un, un champ pour le réseau de soutien. C'est un gros changement. Est-ce
0: qu'il y a un peu d'espoir pour ces femmes-là?
4: Euh, oui, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a certaines femmes qui ont réussi à retrouver un statut. Eva a maintenant un statut permanent. C'est une histoire qui date d'il y a plusieurs années. Sophia, elle, est toujours en attente. Elle a fait une demande d'asile parce qu'elle craint maintenant de retourner dans son pays parce que les menaces, évidemment, sont aussi dans son pays d'origine. Euh, alors, euh, oui, il y a de l'espoir, il y a du soutien. Donc, c'est aussi une, une histoire qui se termine bien pour certaines.
0: Bon, ben alors, bravo pour euh, cette entreprise journalistique impressionnante. Je le rappelle, des articles qui ont été publiés dans Le Devoir la semaine dernière et le balado, Sarah. Euh, il y a deux épisodes, tu le disais, d'entrée de jeu qui sont déjà disponibles oui. sur toutes les plateformes et les deux autres s'en viennent bientôt. Lundi prochain. Oui, Lundi prochain ça, et ça s'appelle À double tour. Oui, vous avez bien choisi le titre. Bravo. Merci. Alors, euh, très beau travail. Sarah Champagne, euh, du Devoir, qui a travaillé dans ce dossier-là avec son collègue Félix Deschaines. Merci Sarah d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. C'est 23.